0: 纯粹大白话跟您聊历史，绝不装逼臭显摆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听众朋友，欢迎您继续的收听我们的节目。今天呢，还是跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的。那么，呃，上次说呢，这个郑庄公呢，在这个国际舞台上长袖善舞啊，跟这个鲁国呢。呃，准备恢复这个友好邦交关系，同时呢，呃，跟陈国呢也提出了这种建议，当然被这个陈桓公呢给拒绝了啊、嗯。那这个后来陈国呢还有下文，我们可以呃慢慢的说啊。这年秋天，我们说的是公元前七百一十七年的时候，这年的呃秋天呢，王室所在的京师地区呢遭受了灾害，那么这个灾害呢就通报给了诸侯了。嗯、这个闹了饥荒了，这个我们叫告命啊。告命，呃、告命是什么呢？就是王室跟这个友好的牧林的这些诸侯之间呢，互相通报，比如说有讣告啊，有乱呐、啊，有这个灾呀、啊、什么之类的、嗯，互相之间这个这个呃通报一声叫告命啊。那么卢隐公呢，就出面向谁呢？向宋国、魏国、齐国和郑国这几个国家呢，购买粮食。购买粮食呢，我们这个叫敌啊。第一呢，呃，这字写入米，嗯，入米叫籴，就是买米的意思啊，就是买入米是吧？买入米、啊，对，买入米的意思。那么，呃，刚才我们查了查，还有一个字叫卖出米啊，卖出米叫跳。对吧？上面一个出，底下一个米，叫跳跳。哎，这字念跳、哦，那入米呢叫籴，就籴籴跳跳就，就嗯，就是买买卖卖是吧？买买卖。对对对，<笑>这个籴呢，其实还不是说遭灾了免费的供给啊，是什么？就因为你免费了我，我、嗯、那，而是说在遭灾的时候呢，这个。买米送过去，这个叫敌啊。这个在诸侯之间和诸侯和这个王室之间呢，都是有这种义务的。某个地区欠收的时候呢，周围的邻居施以援手，但是也是有偿的，嗯，这个是合乎周礼的啊。以后呢，我们看这个秦穆公，秦穆公跟晋国的时候也是啊，互相之间呢还是有这个敌啊，有这个有这个方式救援周围国家的这个。呃，饥荒。嗯，那么这一年呢，郑庄公呢就前往周王室，第一次朝见周桓王。我们说现在已经到了，呃，公元前七百一十七年了啊。那么周桓王呢，在七百一十九年的时候就接位了。你算算的话，其实周平王也活了挺长时间的。嗯,嗯，呃，之前做太子那些什么我们不说啊。那他呃，自从公元七百七十年这个接位啊，接位之后到公元前呃七百一十九年这。在位就五五十年有零了，嗯、对对，在当天子这个职位上啊，嗯、这一个职位上就干了五十年有零了。哎哎,哎，那他干天子的时候，肯定也不可能是那什么，中间又被废过什么之类的啊。嗯，那肯定也是这个不知道多大啊，高寿啊，兴起二十，哎，兴起三十， 30, 哎，他就挺高寿的、嗯，哎，高寿，还、嗯哎、挺高寿的。那么他就去朝见周桓王去，周桓王呢是周平王的孙子，呃、嗯，熬着熬着。把周华后他爸爸给熬死了、啊，啊、老爹把儿子给熬死了、嗯，嗯、熬倒硬啊，熬倒儿子了、嗯。嗯、你经常看这种事儿啊？不是上次就说了，说我们这个路易十四啊，这个呃路易十五是他的玄孙、嗯。嗯等于他把儿子、孙子都熬死了。路易路易十四在在位多少年？在位应该是七十二年，应该是属于这个国君、嗯、国王这个级别上，这个最热爱工作的一个国王了。路易十四啊，一直都不退休哈、啊嗯，哎，把孙子、这个儿子都给熬死了，最后玄孙继位了。老人家身体真好。法、啊这个、国的事啊。嗯，周桓王这也差不多啊，这个把儿子给熬死了，孙子、嗯、周桓王呢，对郑国这这爷儿俩没什么好感。嗯。周桓王呢，他大臣呢叫周桓公，所以这个中间就混着呢啊。但是我们也不建议大家呢叫这个国君和国王的名字，因为第一姓他们都姓姬是吧？没法没法分得很清楚。再说古人的名字也不那么叫，我们说周桓公黑奸，他就对周桓王他进谏说，他说周王是东迁啊，郑国和晋国出了不少的力，其实出国他有魏国啊，出了不少的力。嗯、那么我们呢亲晋郑国。啊，好给其他的国家呢作为榜样，因为什么呢？你帮王室出力了，我就亲近你，呃，这样呢都未必有诸侯来敢来朝觐我们，因为什么呢？现在东周王室已经是落架的凤凰不如鸡了嘛，对,对吧、嗯？那么怎么能够对郑庄公无礼呢？估计以后郑国呢就不会来了。但是周桓王呢不听，周桓王对于来朝觐的郑庄公呢很无礼、嗯。那么当然他无礼也是有道理的啊，这个因为我们、嗯、说寨众这个去。割麦子，割谷子嘛，对吧、嗯？呃，所以说呢，我们看这个中间的过程呢，周平王一开始呢是跟西国公呢眉来眼去，嗯，第一步啊、嗯，第一步是调情，眉来眼去。哎，第二步呢，这个准备任用西国公呢做这个卿士，对吧？那么之后呢，就让郑庄公给闹了一趟，闹了一趟之后呢，嗯、呃，这个周平王就。指天发誓说没有没有，嗯，打、呃、死我也不承认啊、嗯！最后呢，就两国就互相交换人质，嗯，郑庄公呢派儿子过去去周王室，之后呢，呃，变成说周桓王的时候了，就把这个西国公。拉入了清氏，变成一个左清氏，一个右右卿氏。不过这个时候呢，尽管是一个左丘，是一个右清氏呢，郑国呢还是相当有权力的。嗯。不过呢，郑国也依然不满了，所以就派了寨众呢去割了一道麦子，又割了一道谷子。尽管割谷子，割麦子。当周王室遭受灾荒的时候呢，照样卖米给周王室，这是两、嗯、两码事啊。遭灾跟这个闹摩擦是两码事啊。那么现在呢，郑庄公呢是来示好，因为新的天王立了嘛，对吧、嗯？怎么也得去这个名义上的主子嘛，得去看一看。哎，是哎，但现在周桓王呢就没有。给郑庄公这个面子，还记仇呢。嗯，给我麦子的时候，你怎么不那什么呀？对吧？嗯，抢我们家粮食。嗯，所以这一下呢，变成说周王室跟郑国的关系呢也开始紧张了，而且不听这个周桓公黑肩的这个进谏啊。周周桓王呢还是相当的呃不客气。嗯啊，那现在呢，我们就是一年一年往前说，变成公元前七百一十六年了。现在我们历史上老说呢，都是以鲁国几年，鲁隐公七年，为什么呢？因为我们《左传》这本书呢是按照。鲁国的纪年往下排的，呃，所以这样说呢，经常古书上会说鲁什么公几年几年，鲁昭公几年啊，鲁定公几年，鲁哀公几年，都是这么排下来的。嗯、那啊、呃，我们现在呢都就用公元纪年了，我们说公元前七百一十六年，这个好好懂一点啊。那么这一年发生了什么事呢？齐喜公，我们第一次看到一个齐国的国君。附近啊，以前我们说了很多姜子牙什么之类的啊。嗯，那么齐国的这个齐喜公呢，派他自己的弟弟一仲年来鲁国聘问。呃，聘问呢，就是互相通友好使节的意思啊。嗯、我记忆当中，这应该是《左传》第一次记述齐国的故事和齐喜公。那么齐喜公呢，有一个写法叫齐离宫，但总而言之呢，现在都写成齐喜公，这好像是一个比较通用的写法啊。其实这俩字呢，跟古字都都不是一样的，就是、写的都不是一样的。齐喜公自己呢，呃，还算是一个过得去的一个君主啊，就是本事不大，也不算小。呃，他呢，呃。挨打的时候呢，就向郑国求援。嗯，那么，呃，他自己呢有个弟弟，这个弟弟我们说呢，一众年这个人呢，是他的同母弟。同父是一定的啊、嗯，这这要不然他俩就没关系了啊。哎，对，他是同母弟，这就更亲一点啊，只不过一个是嫡长子，一个是嫡次子、嗯，就这么点关系啊、嗯。一仲年，所以一仲年这个弟弟又是大臣的身份，又是齐喜公的弟弟，来鲁国来做友好访问的这个使节的级别还是不低的啊。所以互通友好，齐国呢，在当时呢，我们说呢，齐国跟晋国跟鲁国呢，应该是。齐国最大，但是也大不到哪儿去啊。晋国呢也不小，鲁国呢也不小，是这么一个呃关系啊。我们说齐喜公本人呢只做过一次和事佬，要说本事也不算大啊，还还经常挨打。啊。但是他的儿子齐襄公就大大的有名了。呃，当然我们说这个名声是多方面的啊，以后我们会说啊。嗯、不过呢，呃，除了这个儿子齐襄公以外呢、嗯，齐喜公还有一个更加有名的儿子。叫齐桓公啊、哦，原来是他，他他得有名了啊。嗯、呃，这个我们回头慢慢讲。哎,哎，这这这，他爹是齐僖公啊、嗯。齐僖公这个人呢，呃，有个有名的弟弟，夷仲年；有个有名的儿子齐襄公，还有一个更有名的儿子叫齐桓公。嗯，所以那他本身呢，就有个有名的弟弟，有个有个有名的儿子们，儿子们也<笑>挺厉害的了、啊。<笑>所以所以怎么说呢？呃，我们加一句，就是他他。对宜仲年好到什么程度呢？宜仲年自己的儿子啊，也受到这个齐喜公的宠爱。他让他呢跟齐襄公这个太子呢，俩人穿戴一样，车马待遇一样，就是出来的服饰礼仪都是一样的。太子，这个、叫公孙无知啊。嗯、这以后这个公孙无知我们还有戏啊，就慢慢讲这个后来怎么回事啊。也就是说，公孙无知的行头。跟这个就是一周年这个儿子的行头，跟齐襄公太子的行头是完全一样的、啊，待遇也都一样，估计发的工资也差不多。嗯、对啊，哎，我们还是讲这个公元前七百一十六年这年、嗯、这年的秋天啊，原来打架最厉害的宋国呢，跟郑国讲和、嗯<笑>这个、了。嗯，你看到这个哎，这打架呢，就是世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友啊。这个打得最厉害这两家呢，呃，讲和了。这一讲和呢，把谁给吓着了？把鲁隐公给吓着了。卢隐公为什么呢？因为他在宋国和郑国打仗这件事上曾经束手两端过，嗯，而且呢，后来呢，呃，跟宋国呢没有去援助，而且跟郑国呢显然有些眉来眼去。那显然，如果是两家打得最厉害的，你又旁边谁都不帮，嗯，你谁都不帮就变成谁都恨你了，可不吗？这个这个关系很复杂啊。啊现在跟郑国有勾肩搭背的，所以又怕得罪宋国，于是呢。呃，我们又记起来了，以前那个邹国啊，曾经 promise 跟郑国带路的、当向导的那个国家。嗯，这个时候呢，呃，鲁隐公出了一个什么招呢？去揍了邹国一段。为什么呢？他为了向宋国示好。嗯，对，打邹国。所以，所以我们说这个小兄弟之间这些关系啊，特别复杂，但是他有他的呃来龙去脉。他去打攻打邹国呢，是为了向。呃，宋国是好，这些在《左传》当中我们都记载的非常的清楚啊啊,啊！而且呢，同样是在公元前七百一十六年这一年呢，郑国和陈国的外交努力也得到了好的结果。嗯，那么呃，互相之间呢正式讲和了。那么郑国的公子忽呢，这个就是后来的郑昭公啊。那么他呢做人质的时候呢，住在京城啊。我我我个人猜测啊，这个陈国呢又是王室的亲家。都都在京城活动嘛，对吧？对，估计是陈国呢，就看上这郑子郑公子呼了。公子呼呢，可能一表人才啊，这个能说会道啊。嗯、后,后来会提到这个，哎、这这主还是挺能干的啊。呃，结果呢，陈国呢，这不是两家也讲和了嘛，就派人来求婚，说我们家还有一公主呢，能不能嫁给你们这个公子呼。哎，郑庄公呢也挺爽快的，就给答应了。答应了啊。呃，郑公子呼是个香饽饽，以前。呃，在齐喜公那边帮着打仗的时候啊，呃，齐喜公那边就求过一次婚。嗯。他们齐国的公主呢，也想嫁给郑公子户，估计是一帅哥啊，这个呃大家都看得上、哎。现在呢，陈国来求婚呢，呃，他是帮助了。所以我们说呢，在这个中原各国打仗的时候呢，呃，齐喜公出来呢，做了一次调停人，让谁呢？让宋国、魏国。郑国这三个国家，其实宋国跟郑国已经讲和了，就把魏国呢，呃，也加上了、嗯。然后呢，呃，齐国呢，在东边还是相当于这个大哥的地位嘛，在国际事务当中也不想无所作为，嗯，所以就调和了一下，说大家呢吃个饭、啊，喝个酒，啊、敬个茶，哎、就就这意思吧，嗯，呃，郑庄公呢对鲁国呢，呃，还呃有另外一项的活动，他提出了换地，啊、嗯，换地呢用崩田换许田，嗯。呃崩田换许田，这是一个大事儿。这个崩呢，是一个呃“士”字边儿，右边一个方向的“方”啊。这个字儿不念仿，也不念方，念崩啊。崩、嗯嗯、崩田，崩田啊、嗯。这个我听好多这个大教授讲都讲错了，这字儿念崩田啊，嗯、就是枪毙了崩了那崩发这个音、啊哦。崩了啊。呃，这是怎么回事儿呢？多介绍一点儿啊。这个崩田呢是。等于是靠近鲁国的一个地方，但是呢，他是周宣王的这个同母弟弟郑桓公的，也就是想当初是赐给郑桓公的。干什么呢？是用来在天子祭祀泰山的时候啊，提供一片休息的地方，叫汤沐玉、嗯、啊。汤沐汤沐邑呢，就是这个意思啊。汤沐汤沐邑呢，就是。嗯，汤和沐是干什么的呢？汤是洗澡水，沐是洗头水、嗯，就是提供一个洗澡水的这么一个、嗯、这么一个地方啊。啊金义物这叫、啊、汤沐邑啊、嗯，这个词面上看就是提供热水的这个这个意思。那么许田是什么地方呢？许田是周王室啊赐给周公旦的一个地方。嗯、周公旦是鲁国的始封君啊，赐给周公旦。呃，干嘛呢？就是周公旦要是万一来朝见天子的时候呢，按说鲁国的封君呢，他到了河南之后呢，嗯、他也需要洗澡水，那需要洗头水，那,那,那<笑>肯定嘛，都得洗，呃、都需要洗澡洗头。哎、啊，那这样的话呢，实际上许田呢是在河南靠近王室嘛，对吧？嗯嗯、那么崩田呢是在山东，呃，实际上呢，呃，郑国就提出来呢，用在我的领土范围之内的这块属于鲁国的飞地来换。在鲁国境内的属于郑国的这块肥地，那换崩田换许田这件事儿呢，郑国呢就正式向鲁国提出来了。这个事儿呢，我们还需要多说两句。不过呢，我们今天呢就先讲到这儿，等下回的时候我们再介绍一下这个崩田或者崩田换许田这件事儿是怎么回事儿。哎，对，这两天到底为什么要这么换、嗯、啊、嗯？对了，哎，是的，我们今天这节目呢就先跟您聊到这儿了。下次的节目呢，欢迎您继续的关注。嗯。